0: Hola, soy el artista antes conocido como Rafa de España, Charlie November en Twitter y en Instagram y esto es Las señoras que almuerzan, un podcast de periodicidad errática que se dedica a analizar los grandes números musicales y también los pequeños. Hoy vamos a hablar de un número musical que a mí no me gusta nada y precisamente por eso voy a hablar de él. Ayer se puso a disposición de todos los usuarios de YouTube una grabación en el Royal Albert Hall de El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. He decidido hablar de la canción de la que voy a hablar hoy precisamente porque no me gusta. Se trata de Music of the Night, probablemente la canción más famosa del fantasma de la ópera, que de por sí es un musical muy famoso que le gusta tanto a tanta gente y yo no acabo de entender muy bien por qué. Puedo entender por qué tiene éxito, eso lo tengo clarísimo. Es, es un gran espectáculo, es una, es una obra que me parece que son dos horas, dos horas y media, algo más de dos horas y media, y tú vas al teatro dos horas y media a ver el fantasma de la ópera y sales divertidísimo. Te lo pasas fenomenal, es muy espectacular, se te ha caído un candelabro encima, ha salido una barca en el escenario, es todo fantástico, es todo fantástico, menos lo que es la obra en sí. He cogido Music of the Night un poco porque es la canción quizá más representativa de ese musical. Hay alguna otra candidata, pero me parecía más adecuado hacerlo con Music of the Night porque algunos de los pecados más grandes que tiene ese musical en Music of the Night están más presentes, no menos. Es, es una es una canción que, que básicamente resume todos los problemas que yo tengo con el fantasma de la ópera. Que como he dicho... Mmm, son importantes para mí. No son muchos, porque evidentemente no sería una obra con tanto éxito si tuviera muchos problemas. Pero los problemas que tiene para mí son tan excesivos que no los puedo pasar por alto. Resumiendo muy rápidamente, El fantasma de la ópera es un musical basado en un folletín para mí es un folletín del siglo XIX, aunque no se publicase en el siglo XIX, porque tiene el espíritu de los folletines del siglo XIX. Es una novela por entregas que se publica en la prensa de Gaston Legoux eh, y, y es una adaptación de un material de origen que de por sí era pues, un poco sensacionalista, un poco cursi, un poco maniqueo. Eso no es óbice para nada, porque tienes... Eh, Tienes Sweeney Todd basado en un Penny Dreadful que a su vez está basado en una leyenda urbana probablemente y, y sale Sweeney Todd y, y es una obra con grandes personajes con grandes acontecimientos que pasan un montón de cosas Sweeney Todd coge el material de origen que es un material pues eso sórdido, exagerado, etc. Y, y saca una cosa sórdida y exagerada pero fantástica El problema es que para mí que tiene el fantasma de la ópera es que coges un material de origen que... No tiene mucha sustancia, porque además el argumento pues es un poco flojillo, los personajes pues son un poco flojillos, o sea es todo como muy, como muy 1900, o sea, descafeinado, aguado, aguachirlao. Y coge eso y en lugar de subvertirlo, cambiarlo, no, se lo toma completamente en serio y dice, pues es que esto está ya perfectamente como está. Esto lo único que hay que, que hay que hacer es poner unas canciones y cantarlas. Porque eso es lo que hace, es chispón, tal cual está, pero con canción. No exactamente porque cambian la ópera Garnier por la ópera popular, que es una ópera que, que yo sepa no existe, pero no sé, a lo mejor es porque tenían esperanza de poderlo representar en la ópera Garnier alguna vez en la vida, no lo sé, no se me puede ocurrir sin otro motivo, porque además la ópera Garnier es, 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 es extraordinariamente representativa y, y, y la novela está ambientada en la ópera Garnier. Entonces, ¿por qué dejan la ópera Garnier? Pues no lo sé pero tampoco, tampoco es muy importante. El musical es, es un musical de Andrew Lloyd Webber y entonces tiene todos los elementos que tiene Andrew Lloyd Webber, que son sus números de baile, así una cosa muy vistosa. Eh, tiene también... Eh, unos trajes fantásticos, una escenografía fantástica siempre que se ha montado, o sea es una es una es un musical que tiene muchos puntos a favor, tiene sus momentos espectaculares, tiene su gimmick, tiene su gimmick igual que lo tiene Cats, igual que lo tenía Starlight Express, igual pues en Phantom of the Opera el gimmick es el famoso candelabro este que cae sobre la audiencia, que esto es una escena de la, de la novela en realidad, pero o sea que no se lo inventa, pero lo, lo, escen lo, lo, es lo escenifica muy bien, es, una, es un gran espectáculo. Además eso... Eh, es una cosa que pasa con estos musicales. Son unos musicales que a lo mejor, yo no sé si están pensados o son populares precisamente porque, aunque no estén pensados para ello, pues da la circunstancia de que lo cumplen, y es que sirven para turistas. Yo soy una señora rusa que está pasando el fin de semana en Londres, me voy a ver el fantasma de la ópera y vuelvo que me lo he pasado fenomenal. No he entendido una palabra, pero es que no había nada que entender. No hay personajes, no hay. Hay unas canciones muy tarareables que, no lo digo como algo malo, pero... Si lo mejor que puedes decir de una canción Es que estar areable, Pues yo qué sé Y luego tenemos El gran punto flojo De este musical Que son las letras Y por eso he elegido Music of the Night Que la vamos a escuchar ahora mismo Y a la vuelta hablamos Sobre lo que pasa ahí
1: Night. Lightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently, the senses abandon their defenses. Light unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and fear. of the night, close your eyes and surrender to your darkest dreams, But your thoughts Father. Vale. Sleepy
0: Bueno, pues dónde estamos cuando suena esta canción. Christine Dae, que es la protagonista indiscutiblemente del musical, es una bailarina del cuerpo de baile que trabaja en la Opéra Populaire y bueno, pues resulta que la soprano titular, que es la diva, la gran dama, la señora, pues le ha dado una pataleta y ha dicho que esa noche no canta y resulta que aunque esta chica es una bailarina, la han estado entrenando ¿Quién la está entrenando? ¿Quién la está enseñando a cantar? No se sabe, todavía no lo sabemos. Entonces, se descubre que quien la está enseñando a cantar es el famoso fantasma de la ópera popular. No de la ópera Garnier, como ya hemos dicho, sino de la popular. Entonces, eh, resulta que ella hace la prueba y canta fenomenal y se queda todo el mundo contentísimo y, y ella actúa esa noche. Total, que el fantasma se aparece en su camerino y se la lleva a una caverna que hay debajo de que hay debajo de, de la ópera. Eh, se la lleva en una escena muy espectacular, aparece de un espejo, la baja en una barca, o sea, es una, es una cosa fantástica eso, o sea, tú eso lo ves en un teatro y dices ¿cómo está ocurriendo esto en un teatro? Y además, estos, yo por ejemplo cuando lo vi montado en Madrid, en Madrid lo hicieron, o sea, que, que, que realmente es una cosa que cuando estás ahí, pues es que te da igual no estar entendiendo nada, que es muy difícil no estaré entendiendo nada porque no hay mucho que entender, como ya he dicho. Pero lo estás viendo y es una cosa que está muy bien. Y entonces la tiene ahí en la caverna y se pone a cantarle esta canción. Esta canción que se llama Music of the Night. El fantasma canta esta canción porque quiere expresar algo. ¿Y qué quiere expresar? Me cuesta saberlo. Me resulta muy difícil. Yo leo, escucho, oigo... La, la letra de esta canción y me cuesta mucho llegar a la conclusión de qué me está queriendo decir, qué emoción está queriendo expresar el fantasma. El número musical en un musical es una manera... En cierto modo lo que ocurre, no, no es lo que ocurre realmente en la historia, pero en cierto modo lo que, lo que transmite es que hay una emoción tan grande en un cierto momento que ya no se puede expresar simplemente por la, por la acción dramática, ya no se puede expresar a través de simplemente representar esa emoción, sino que cantamos la emoción. Entonces hay algo tan grande, sabes, una pena tan grande, una alegría tan grande, un miedo tan grande, sabes, que, que tenemos, que nos vemos obligados a que eso salga ahí en, en música, canciones, es, es casi una metáfora. Entonces, ¿qué nos quiere decir el fantasma cuando se pone a cantar esta canción? Es imposible saberlo. Es imposible saberlo porque la letra, para mí, es muy difícil de entender. Es el, el, el letrista que la escribió es un señor que se llama Charles Hart, que no parece que haya hecho mucho más particularmente reseñable porque el otro es el musical de quiero ser como Beckham que no sabía ni que existiera pero vamos no debe ser una no debe ser una de las grandes obras del teatro musical contemporáneo cuando pues eso entonces qué pasa que este señor yo no sé si decididamente elige trasladar esa, esa prosa púrpura de, de Gastón Legu de, de los de los novelistas de aquella época a sus letras o si es que era así de así él pero es una es, es una letra tremendamente enrevesada como que quiere ser muy poética y que habla mucho de cosas evocadoras y eso en el teatro musical no sirve. Tienes dos horas y media para contar una historia, tres horas en el mejor de los casos las canciones no transmiten información con la misma densidad que la transmite un texto hablado. Necesitas mucha más canción para transmitir la información. Entonces la trama la tienes que trasladar a través de la canción. Yo en esta canción no veo trama. En esta canción lo único que veo es que el fantasma de la ópera está hablando de lo oscuro que él es, de lo misterioso que él es, de la música de la noche, de lo misterioso que es todo. Y entonces te, te están dando en la cabeza como con un martillo, con el martillo de, de la misteriosidad, ¿sabes? Pero no no me lo cuentes, enséñamelo, hazme sentirlo. Y no es eso lo que ocurre. Y luego aparte es que el lenguaje... Es muy rebuscado. Las palabras que elige son, y las estructuras sintácticas son muy complejas. Esto sería difícil de entender leído. Cantado, sentado en un teatro, en el que tienes 50 estímulos más, especialmente en esta obra, en la que tienes que si la barca, el candelabro, el no sé qué, y no sé cuántos, y las velas por aquí, y, porque además la estética es una estética como muy, muy ochentera, muy eclipse total del corazón, o sea, es una, hay, hay cosas pasando por todas partes en ese escenario, y encima tienes que estar entendiendo esta, esta letra tan extraña, tan construida con frases tan largas y tan complejas, para cuando termina una frase... Ya no te acuerdas de cómo empezó. No sabes lo que te está diciendo. Entonces, al final, desconectas. ¿La música es muy bonita? La música es muy bonita, pues claro que sí. Andrew Lloyd Webber es un compositor muy competente. ¿Es extraordinaria? Pues no, es pop. Pero es que eso es lo que hace Andrew Lloyd Webber. Hace, hace como un, un, una cercanía del, del teatro musical a, a algo más pop. Más pop en el sentido no de música pop, sino de popular, de, de fácil de consumir. Pero la letra va en contra de eso. Entonces, son como como todo tan sumamente rebuscado que en realidad yo creo que lo que se supone que está haciendo aquí el fantasma es decirle a christine decirle ven conmigo, eh, quédate aquí conmigo, eh, porque yo soy misterioso y oscuro y todo eso, y tú eres una chica que está enamorada de un de un vizconde, fenomenal estar enamorada de un vizconde, pero un vizconde es una cosa como todo lo contrario, es misterioso y oscuro, es, es precisamente lo respetable, es el dinero tal, entonces lo que intenta decirnos es, bueno, tú crees que quieres estar con el vizconde, pero realmente yo te intereso mucho más, yo soy mucho más más interesante. Y debería ser así, porque el personaje del fantasma debería ser mucho más interesante. Pero como ya hemos dicho en esta obra, ningún personaje es particularmente interesante. Y encima, lo que ocurre con esta letra es que no lo hace más interesante. Lo hace solo como ¿pero este petardo de qué está hablando? ¿Qué me está contando? Que lentamente, amablemente la noche despliega su esplendor. ¿Qué es eso? ¿Qué es desplegar? ¿Qué es, qué es la noche desplegando su esplendor? ¿Sabes? O sea, eh, siéntelo mmm, tembloroso y tierno. ¿El qué? ¿El qué es tembloroso y tierno? ¿El esplendor de la noche? ¿Qué es eso? Es que hay qué son esos conceptos. Es que no, no, no lo entiendo. O sea, ¿es, es alguien creyéndose que es mucho más poético de, de lo que realmente es. O sea, no, no tiene no tiene la fuerza que quiere tener. Y me parece que eso es lo que ocurre básicamente con todo el musical. O sea, Music of the Night es el ejemplo más, más 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 escandaloso porque hay otros momentos en los que sí. Son recitativos casi, son cantados, no son recitativos, pero están muy cerca del recitativo, son más expositivos, se entiende mejor lo que está moviendo la acción, porque además esto es un musical bastante cantado, tiene, tiene diálogo, pero no tiene mucho. Mm. Pero precisamente tienes eso, tienes estos personajes que son un poco planos, un poco pues, pues como una Coca-Cola que se ha lido el gas. ¿Sabes? Dices, no, yo soy la heroína. ¿Sabes? Sale, sale ahí Cristina y dice, no, yo soy la heroína, voy a cantar un poco. Y ya está. ¿Y te la crees? Pues sí, porque tiene, pues eso, pues porque tiene la pirotecnia, tiene todo esto. Entonces, sí, está, está muy bien, pero no es porque el personaje tenga una fuerza dentro. O sea, Voy a hacer la, la comparación otra vez con, con Sweeney Todd porque, pues, lo mismo pasa: pasa una cosa parecida, están basados en algo parecido. Y entonces, Mrs. Lovett, en el momento en el que aparece, dice tres frases y ya sabes quién es. Christine Dae termina el musical y dices: Yo creo que a esta le gustaba uno de los dos. Ya está, eso es lo que tienes. Y además hay unos temas muy buenos en este musical, hay unos temas de compasión, de porque realmente el fantasma no es un villano, es, es un villano pero es un villano patético, no es un villano malvado, es un villano al que realmente queremos compadecer y Christine le compadece, pero todo está como, le falta energía, le falta le falta fuerza, le falta, está mal planteado, o sea, está muy claro lo que querían hacer. Se podría haber hecho con ese material de origen, pero no sale. No sale y es una pena porque realmente pues, pues tiene grandes... Pues eso, esto, esto que Andrew Lloyd Webber hace también, y por ejemplo el riff, el riff de órgano, que es como el gran leitmotiv de toda, de toda, la obra, es una cosa fantástica. O sea, es que te da igual no haberlo oído nunca, cuando empieza y lo oyes la primera vez, dices, pero esto es una maravilla. O sea, es familiar inmediatamente. Que es lo contrario de lo que, de lo que ocurre con muchas obras, que quizá luego se ven como más elevadas, pero son más difíciles en, en un primer momento, y es una gran cosa que Phantom sea más accesible. El problema es que se queda ahí. No es, es como si haces una puerta maravillosa para tu casa y luego entras en la casa y no hay muebles. Porque está la puerta maravillosa y te has gastado todo el dinero en la puerta maravillosa. Aquí pasa eso. No hay Cristín, no hay Raúl, no hay fantasma, hay una barca, hay un candelabro, hay una niebla tremenda, hay unos sintetizadores magníficos, hay un órgano extraordinario. Es una música... Que, que te llega toda inmediatamente, pero no hay fondo, no hay peso dramático. Y el musical, por encima de todo, desde mi punto de vista, y hay gente que puede estar en desacuerdo con esto, y si estás en desacuerdo con esto, fenomenal. Porque esta es la base de mi, de, de mi argumento. Y es que el musical el teatro musical es primero teatro y luego musical. Porque si no, lo que estás haciendo es ópera. Ópera o sucedáneo de ópera. Pero en el musical teatro es la palabra importante. Y aquí hay poco teatro, hay mucho espectáculo, hay mucha música y de hecho es que no voy a hacer lo que suelo hacer en este podcast que es terminar con otra versión de la misma canción cantada por otro intérprete porque realmente me parece que como no hay personaje es muy difícil darle otra vuelta que no se le haya dado ya. Todas las representaciones del fantasma al final son muy parecidas. Entonces, como siempre, terminamos con una canción. Eh, vamos a terminar con Phantom of the Opera, que es la canción titular y que tiene ese riff de órgano tan maravilloso y que, bueno, pues me gusta más. Así que lo dejamos por hoy y, y ya volveremos cuando se nos ocurra otro podcast.
1: sweet music's to this kingdom where all must pay homage to The moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me to sing for my music. My music. Tax Day is coming. Oh, no.